0: Olá pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Tá em Alta. Meu nome é Thaís Oliveira e neste programa eu pretendo trazer a vocês assuntos relacionados à inovação, tecnologia, empreendedorismo e startups de uma forma simples e educativa. Isso porque esses assuntos estão em alta já há bastante tempo e são muitas vezes abordados na mídia de uma forma um pouco superficial. Então, o objetivo é fazer com que, na prática, a gente consiga saber o que, de fato, inovação, startup ou tecnologia significam. No nosso primeiro episódio, nós vamos falar sobre inovação, uma palavra que, de fato, como eu falei, já está em alta há bastante tempo. Nós vamos conhecer definições específicas e técnicas desse termo. E hoje nós vamos contar com a participação da Elisa Coral. Ela é especialista em gestão estratégica de inovação e gerente executiva do Instituto Euvaldo Lodi de Santa Catarina, a instituição da Federação das Indústrias do Estado. Bom, na teoria, a inovação é a implementação de um produto ou um bem material ou serviço que seja novo ou significamente melhorado. Como exemplos de serviços, são aplicativos de mobilidade urbana ou delivery de comida e produto são aqueles que nós podemos adquirir, são os bens tangíveis, como comidas ou roupas. Geralmente nós usamos produtos e serviços que são grandes inovações, como o motor a combustão, que foi criado lá no século XIX, e os serviços de streaming, como Netflix e Spotify, que mudaram a forma de se consumir as produções audiovisuais. E aí eu gostaria de fazer a primeira pergunta para a Elisa. Como que a gente consegue identificar quando uma mudança ou algo criado é de fato uma inovação?
1: É um conceito que a gente utiliza bastante também em relação à inovação é dizer que inovação são mais é, receitas, melhoria de produtividade, redução de custo. Então, se você consegue ter esses resultados, você pode caracterizar, sim, melhorias como inovação.
0: E as inovações elas se encaixam em duas categorias, as incrementais e as disruptivas. As incrementais são aquelas em que vão sendo introduzidas Pequenas atualizações aos poucos em um produto ou processo. Para a gente conseguir entender, eu trouxe um exemplo de quando a gente tem uma atualização de software no celular. A gente fica um pouco perdido porque muda a cor da interface do celular, muda o design dos aplicativos. E essas são pequenas atualizações que vão sendo introduzidas aos poucos e de tempos em
1: tempos. Se você modificar um processo, se você modificar um produto de forma que te traga resultados, por exemplo, aumento de vendas, melhoria de produtividade, você fez algo incremental, ou seja, não é, não é disruptivo, mas te traz resultado.
0: E aí a diferença entre a inovação incremental para a inovação disruptiva é que a inovação disruptiva ela transforma o mercado e ela transforma as relações de uma forma radical. E o um exemplo que eu trouxe aqui é o do Netflix. Eu sei que é um exemplo bem batido, mas é que é uma história muito interessante que se encaixa muito nessa questão da inovação disruptiva. O Netflix, desde o começo, ela é uma empresa inovadora, porque começou lá no final da década de 90, eles alugavam através do correio, então você assinava, você tinha ali um clube de assinatura, recebia os DVDs pelo correio e você mandava pelo correio. Em 2003, já existia ali um site em que você podia criar listas de interesse e o Netflix já te recomendava quais filmes ele achava que você poderia gostar a partir dessa lista de interesse. Então, o, o resto da história, a gente já sabe. O Netflix começou a crescer em 2007, que chegou realmente, começou o streaming e o Netflix deixou de lado essa questão do aluguel. E aí, hoje, a gente vê essa gigante do Netflix que revolucionou de fato o mercado, que foi realmente fazendo inovação através de inovação, mas transformou totalmente o mercado do consumo de produções audiovisuais. Quando eu dou esses exemplos, eu falei sobre celular, falei sobre aplicativos, falei sobre o Netflix, falei sobre streaming, e é muito difícil a gente falar sobre inovação e não relacionar a inovação com o meio digital. Então, Elisa, eu queria te perguntar, como a gente pode... Perceber a inovação além desse meio digital.
1: A inovação, ela pode e deve ser olhada do ponto de vista do mercado. Então, um exemplo que pode ser utilizado é a, é a rede Starbucks. O que, que a Starbucks vende? Alguns poderiam dizer que vende café, mas na verdade não, né? Você tem toda uma experiência diferente. Então, inovação, ela não necessariamente precisa de uma tecnologia nova, ela precisa de um conceito novo, e isso pode ser considerado uma inovação é, disruptiva para o mercado.
0: Agora que a Elisa comentou aqui de como que tem essa percepção da inovação em outras áreas, além da tecnologia, além do digital, é legal comentar que a inovação ela pode ser dividida em quatro tipos, produto, processo, organizacional... E de marketing. De produto a gente já conversou um pouco, mas falando de uma forma mais específica, uma inovação de produto ela acontece quando se cria um novo produto e se introduzem melhoramentos significativos que têm relação a características técnicas, de software ou de facilidades de uso. Para dar um exemplo de inovação de produto, a gente pode falar do avião que foi desenvolvido há mais de um século atrás. imagina lá uma revolução que foi esse meio de transporte, que conseguiu mudar tanto a forma de se viajar, quanto de se transportar a carga, e ainda foi usado em guerras. O avião é o meio de transporte mais rápido do mundo, que até hoje sofre as inovações de produto, porque as empresas de aviação desejam que o seu desempenho seja sempre melhorado. Se a gente for falar de uma inovação de processo, a gente vai falar do melhoramento à criação de habilidades ou equipamentos que visam o melhor desempenho de uma indústria, por exemplo. E aí dentro de uma indústria, quando a gente fala numa inovação de processo, o objetivo que elas podem ter é para reduzir custos de uma produção, para mudar a forma da distribuição de matéria-prima, mudar a forma da logística dentro de uma empresa. Por exemplo, uma empresa que fazia a captação de clientes de uma forma. Então ela vai implementar um novo programa ou software para fazer com que a forma de captar e organizar esses clientes, seja mais rápida. Essa é considerada uma inovação de processo. E a próxima inovação que a gente vai falar por aqui é a inovação em marketing. De acordo com o Philip Kotler, que é um dos maiores especialistas na área, marketing é a ciência e a arte de você conseguir explorar, criar e proporcionar valor para satisfazer as necessidades de um público-alvo, visando um lucro. Então, o marketing de inovação também tem essa visão. Ele pega essa essência que o Kotler falou, de criar e atender a necessidades dos consumidores através dessa inovação de marketing, abrindo novos mercados com o objetivo de aumentar as vendas. A inovação entra quando uma empresa ela usa uma estratégia de marketing que ela nunca tinha usado antes. Quais são os exemplos que a gente pode dar de inovação em marketing? Quando uma empresa muda o design de uma embalagem, ela muda sua identidade visual, muda um logo, e tem um exemplo muito interessante até que eu descobri estudando para fazer o um podcast. Quando uma empresa muda um influencer ou um influencer, ou o garoto propaganda, a garota propaganda que a representava para uma outra determinada pessoa, isso pode ser considerada uma inovação de marketing. Por último, mas não menos importante, nós temos a inovação organizacional. Ela é a implementação de um novo método organizacional nas práticas de negócio de uma empresa, a empresa pode fazer a implementação de uma inovação organizacional tanto no seu local de trabalho quanto nas suas relações externas de trabalho. Então, novamente, elas significam qualquer inovação organizacional, qualquer mudança na organização da empresa que nunca tinha sido feita antes. E um exemplo que a gente pode pegar da inovação organizacional seria como quando uma empresa resolve exigir que os funcionários façam um treinamento. Isso para que eles tenham um desenvolvimento profissional, mas também para que eles consigam ali dentro da empresa aplicar o que eles aprenderam num treinamento. Ou, por exemplo, se eles não usavam um tipo de planilha e essa, essa planilha vai ajudar na organização, na estruturação da empresa. Isso também é considerada uma inovação organizacional. E é muito interessante também que uma das características para denominar a inovação organizacional é o uso de ferramentas e habilidades que proporcionem aos colaboradores uma autonomia, uma facilidade para que eles possam tomar decisões. Então, nessa pandemia, eu acredito que muitas empresas tenham praticado, tenham introduzido a inovação organizacional pelo fato de terem que usar mais ferramentas como o Google Meet, aquele Slack, o Trello porque aí proporcionaram mais autonomia para as pessoas, para as pessoas se comunicarem. Bom, nós falamos muito sobre as inovações, como elas se desempenham nos negócios, nas indústrias, nas empresas, mas o que está mais em alta, que tem muita gente falando, Elisa, é como nós podemos inovar de forma individual. Isso é possível?
1: É, se nós olharmos no dia a dia o que, que po podemos melhorar na nossa vida, é, nós, nós vamos também ser mais inovadores. E a inovação ela tem que começar no indivíduo mesmo, nós temos que olhar o mundo de diferentes perspectivas, é, sonhar, desenvolver projetos, fazer diferente. O que, que eu posso fazer diferente hoje? É, isso ajuda demais os indivíduos e consequentemente ajuda as empresas e as organizações, porque é a partir das pessoas é que a inovação acontece.
0: No primeiro episódio do podcast Está em Alta, nós vimos como a inovação está de fato presente nas indústrias, nos mercados, mas como ela também está muito próxima de nós no nosso dia a dia, seja em produtos, serviços, aplicativos. Mas é muito interessante também que apesar de a gente ter conhecido a inovação, seus lados mais técnicos e todos esses exemplos, é muito bacana saber que esses conceitos grandiosos aplicados na indústria, também podem ser aplicados no nosso dia a dia, a gente pode pensar como trazer essas inspirações da inovação para fazer com que nós consigamos ser mais produtivos, ter um melhor desempenho no que nós realizamos. Ah, e se você gostou bastante de ver a inovação por esse lado, você pode também conferir uma grande referência do meu trabalho, que foi o Manual de Oslo, o um manual que fala sobre as diretrizes técnicas da inovação. Ele está disponível de forma gratuita na internet e possui algumas versões em português. Esse podcast foi escrito, produzido e editado por mim, Thaís Oliveira. Ele é o trabalho de conclusão de curso da especialização em jornalismo científico do Laboratório em Estudos Avançados de Jornalismo da Unicamp. E ele tem sob orientação a professora Simone Palloni. Eu espero que você tenha gostado muito de conhecer mais sobre a inovação. E espero que você continue me acompanhando para saber mais sobre esses assuntos que continuam e que estão muito em alta e que merecem ser mais aprofundados.